0: Bienvenue dans le noir. Avant de commencer ce nouvel épisode de témoignage, je souhaiterais vous remercier une nouvelle fois d'être toujours plus nombreux. En effet, nous avons franchi samedi dernier la barre des 30 000 écoutes, tout épisode confondu, et nous approchons ensemble, petit à petit, des 1000 abonnés sur toutes les plateformes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à le faire. Lorsque j'aurai atteint cette barre symbolique que je n'imaginais pas obtenir si rapidement, en trois mois et demi pour un podcast, c'est fantastique, sincèrement. Comme je le disais, quand j'aurai 1000 abonnés, je songerai fortement à m'inscrire sur une plateforme de soutien financier comme Patreon ou Tipeee, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus plus tard. Pour l'heure, voici l'histoire du jour, une histoire qui a été postée ce jeudi sur la plateforme Reddit. La voici. Je n'ai aucune raison de vous mentir. Cette histoire est tout à fait vraie, pour autant que je m'en souvienne. Mon amie Émilie m'a appelé un soir de notre deuxième année de lycée. Elle était escouée elle m'a dit qu'un nom avait surgi sur son mur. Elle savait que j'étais dans ce genre de choses, alors je lui ai dit de m'envoyer une photo. J'aurais aimé la voir encore aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment voir ce nom apparaître sous la peinture du mur pour que vous y croyez. Sur son mur, des petites formes comme des bulles d'air étaient apparues, formant le nom « Mike » qui était clairement inscrit sur le mur de sa chambre. Elle m'a assuré ne l'avoir jamais vu auparavant, et que toute sa vie, elle avait dormi dans la même chambre donc je ne pouvais que supposer qu'elle disait la vérité. J'avais vu beaucoup d'émissions de télévision sur la chasse aux fantômes, alors ma première pensée a été de faire une séance de VIP. En gros, vous vous enregistrez en train de parler à l'esprit potentiel et vous espérez le surprendre à vous répondre. Je lui ai donc dit d'en faire un et de m'appeler après l'avoir écouté. Elle a appelé cinq minutes plus tard et m'a dit qu'elle n'avait rien entendu de particulièrement inquiétant. Je lui ai demandé si elle avait spécifiquement mentionné le nom Mike et quand elle m'a répondu que non, je lui ai dit de faire un autre enregistrement et de mentionner le nom clairement, de le dire. Nous avons raccroché et elle a rappelé en moins d'une minute. Elle a dit que dès qu'elle a demandé le nom, il y a eu un hibou à sa fenêtre qui a commencé à faire des ou « ouh ouh » devant sa fenêtre, ce qui ne m'a pas semblé trop bizarre à ce moment-là. Je lui ai dit que je passerai après l'école le lendemain et que nous verrions ce que l'on pouvait faire. Nous sommes arrivés chez elle le lendemain vers 3h15. Son père était encore au travail, alors il n'y avait que nous et le chien, qui était très agressif, c'est pourquoi on l'a mis dans le garage. La première chose que j'ai faite a été de prendre une des bières de son père, et elle a pris une pomme pour manger. Nous nous sommes assis un moment dans sa cuisine, et nous avons parlé de plusieurs choses, juste avant de commencer notre chasse aux fantômes. Maintenant, quand je raconte cette histoire, il faut que je vous dise la disposition de sa maison pour qu'il soit pour vous plus facile d'imaginer ce que je voyais. Mais pour le bien de ce poste et sa longueur, je vais juste raconter l'histoire. Nous démarrons donc l'enregistreur et commençons à monter les escaliers. Je pose des questions typiques comme « Y a-t-il quelqu'un ici avec nous ?» ou « Y a-t-il quelque chose que vous voulez nous dire ?» Mais dès que j'ai demandé le nom de « Mike », le hibou a commencé à faire des « ouh » devant la fenêtre, ce qui nous a fait sursauter toutes les deux. Je me suis retourné pour descendre les escaliers, et alors que j'avais le dos tourné vers elle, j'ai entendu un bruit sourd. Et je me suis retourné pour voir Émilie, par terre, en haut des escaliers. Il n'y avait que six marches. Je sais que c'est un cliché, mais son visage était comme si elle avait vu un fantôme. Elle s'est levée et a pratiquement sauté dans les escaliers, a enfilé ses chaussures et a couru vers la porte d'entrée pour aller dans la rue. Moi, j'étais déjà effrayé par le hibou, alors j'ai bien sûr commencé à courir après elle et à m'éloigner de la maison. J'ai fini par la rattraper et elle pleurait frénétiquement tout en se battant pour reprendre son souffle. Je lui ai demandé si elle allait bien et comment elle était tombée et sa réponse a été « Je ne suis pas tombé, j'ai été poussé ». Vous aurez l'occasion d'entendre d'autres histoires de ma part dans un avenir proche sur les raisons pour lesquelles j'ai ressenti ce que j'ai ressenti en entendant cela de la part de mon ami. Mais j'étais bouleversé. J'ai cessé d'avoir peur. J'avais l'impression de pouvoir contrôler ce qui se passait chez elle. Et quoi que ce soit qui blessait mon ami, j'étais prêt à me battre. Je l'ai ramené à l'intérieur, nous nous sommes assises à la table de la cuisine. De mon côté, j'ai pris mon dictaphone, la bouteille de bière que j'avais bu, et je suis monté pour provoquer l'esprit. J'ai jeté la bouteille par terre et j'ai dit « Puisque tu veux être dur, prends la bouteille et frappe-moi. » Il ne s'est rien passé. Et je me suis retourné pour descendre les escaliers. J'ai éteint le dictaphone et je me suis assis à la table de la cuisine en face d'Émilie, qui avait le dos tourné vers les escaliers. Après avoir appuyé sur la touche « Play » du dictaphone, elle n'a pas cessé de me dire « Arrête Éteins !» Au début, je l'ai repoussée, mais à mesure qu'elle s'obstinait, mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai donc arrêté le dictaphone et je lui ai demandé pourquoi elle ne voulait pas que je l'écoute et elle n'a pas pu me donner une réponse franche. J'ai appuyé sur le bouton record du dictaphone et j'ai continué à lui poser la question plusieurs fois avant qu'elle ne s'affaisse de sa chaise et ne s'asseye à genouiller sur le sol à côté de la table. Je lui ai demandé « Émilie, pourquoi es-tu assise par terre Lève-toi et assieds-toi sur la chaise. » Elle a répondu qu'elle ne voulait pas s'asseoir en hauteur. Je ne savais pas du tout de quoi elle parlait mais chaque fois que je lui disais de s'asseoir sur la chaise, elle me répondait "Je ne veux pas m'asseoir en hauteur." Souvenez-vous, j'ai tout enregistré. J'ai donc arrêté le dictaphone et j'ai commencé à le rembobiner pour écouter ce que je venais d'enregistrer. Quand j'ai appuyé sur play, mon ami Émilie a commencé à ramper très lentement autour de la table. En écoutant ce que j'avais enregistré, je me suis entendu dire à Émilie de s'asseoir sur la chaise. Mais ensuite, il y a eu une voix d'homme qui disait je ne veux pas m'asseoir en hauteur, littéralement juste avant qu'Émiline le dise, pas comme un écho, la phrase entière a été dite avant qu'Émiline parle, sur l'enregistrement on l'entendait, je la vois donc ramper vers moi, puis on se regarde pendant une seconde, les yeux dans les yeux, puis elle commence à sauter à genoux, à frapper sur le sol et à crier, j'étais absolument terrifié. Mais comme je mesurais 1m80 et que je faisais 100 kilos, et qu'elle aussi mesurait 1m80 mais faisait plus 60-70 kg, je donc dit qu'elle ferait mieux de se calmer avant que je lui botte le cul. Elle m'a jeté un regard diabolique, super flippant, et a gloussé de la manière la plus diabolique qui soit. Elle s'est levée du sol, elle est sortie de la cuisine et a monté les escaliers, auxquels je faisais face depuis mon siège. En montant, elle a attrapé la bouteille de bière que j'avais jetée par terre plus tôt ainsi que la pomme qu'elle avait quand elle a été poussée par l'entité. Elle est retournée dans la chambre à ce moment-là. Je ne l'ai plus vue. Moi, je restais assis à la table à essayer de donner un sens à ce que je venais de vivre. Alors que j'étais assise, là, abasourdie, elle a descendu les escaliers avec la bouteille de bière, mais plus de pomme. Et elle tenait la bouteille à l'envers, par le col, avec le même regard malfaisant, comme si elle voulait me frapper avec. Vous vous rappelez au début quand nous sommes rentrés dans la maison et qu'elle avait « flippé », j'avais jeté la bouteille à terre, et j'avais dit à l'esprit de me frapper avec. J'ai dit à Émilie « Émilie, je t'aime, mais si tu essaies de me frapper avec cette bouteille, je vais t'assommer ». Elle a encore fait ce fou rire étrange, et elle m'a dit qu'elle n'allait pas me frapper. Puis elle est passée devant moi à la table pour mettre la bouteille sur l'évier. Elle s'est ensuite assise à la table, sur la chaise à côté de moi, et a commencé à enrouler le journal. «» Émilie porte une pierre d'obsidienne qu'elle a mise sur une ficelle et qu'elle porte en collier. Elle avait un lien particulier avec cette pierre. Il l'avait toujours sur elle. J'ai remarqué qu'elle ne le portait pas et je lui ai demandé où il se trouvait. Elle s'est assise, là, la tête baissée, en roulant le journal. Et elle a dit Quelle pierre À ce moment-là, j'étais certain de ne plus parler à Émilie. Et j'ai saisi sa main. Dès que je l'ai fait, elle m'a regardé. Et tout a changé. Rien qu'à son regard, je pouvais dire qu'elle était de retour et elle est restée assise là à me regarder comme si nous étions en pleine conversation attendant que je parle. J'ai dit quelque chose du genre « Oh, c'était quoi ça ?» Bien sûr, elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Il s'est avéré qu'elle ne se souvenait de rien après être rentrée à l'intérieur ni après avoir couru dans la rue et s'être assise à la table. Après lui avoir montré et fait écouter l'enregistrement de la voix de l'homme le fait qu'elle parlait sans s'en souvenir nous avons convenu qu'il fallait laisser entrer le chien, et de laisser toutes les lumières de la maison allumées, et de nous asseoir ensemble, dans la pièce, jusqu'à ce que son père rentre à la maison. C'était une expérience terrifiante, putain. Emily n'a jamais rien vécu d'autre après ça. Mais j'ai eu une autre rencontre avec eux, ce que je crois être cette même entité, Mike. C'est arrivé trois ans plus tard, l'année suivante, mon diplôme d'études secondaires. Je racontais cette histoire à ma petite amie de l'époque, et nous traînions ensemble. Nous avions tous les deux deux jours de congé, et nous étions en plein été, alors nous nous sommes assis sur le balcon avec la radio juste devant la porte. Quelques heures plus tard, j'ai dû partir un peu. J'ai reçu un message photo, environ une heure après mon départ. C'était une photo, du béton, à l'extérieur de la porte arrière où nous avions placé la radio. Les noms Mike, EM et 91 étaient gravés dans le béton, comme si des enfants l'avaient fait, au moment où il avait été coulé pour la première fois. Bien sûr, nous l'aurions vu avant, si ça avait été là, vu que nous étions déjà dans l'appartement depuis quelques mois à ce moment-là, et que c'était l'endroit exact où nous avions placé la radio lorsque nous discutions ensemble. C'est comme ça qu'elle l'a remarqué, parce qu'elle rangeait la radio. Et c'est là que l'histoire s'arrête. Personnellement, je reste en contact avec Émilie jusqu'à ce jour. Elle est toujours mal à l'aise d'en parler, et n'a aucun problème pour confirmer cette histoire. Du moins de son point de vue. Le deuxième prénom est d'Emily et Rose. Il y a un film qui s'appelle « L'exorcisme » d'Emily Rose. C'est un peu bizarre. Aujourd'hui, c'est une mère et une épouse. Elle mène une vie apparemment heureuse. C'était la première fois que je vivais l'expérience d'une possession d'esprit. Je vais bientôt publier ma deuxième expérience paranormale. Alors restez à l'écoute.